1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV. Aujourd'hui, nous poursuivons les bilans des écuries de la saison 2021. Et on approche de la fin puisque nous nous attaquons à l'écurie qui a été classée quatrième au classement de nos chroniqueurs. Et il s'agit de McLaren. McLaren qui obtient une moyenne de 14,5 et pour parler de McLaren j'ai avec moi Ben Lop, Toms et McLovin Bonsoir messieurs Bonsoir, Bonsoir Bilo. 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 Ça va bien Bien et toi Pas
0: mal
1: vrai, Écoute, on, on parle plus d'Alpha
2: Romeo donc ça va mieux hein ah, On a galéré l'autre jour hein.
0: ouais bah on, Surtout qu'on parlait d'Alpine là il y a deux jours
2: c'est vrai, mais oui. je ne sais, sais plus dans quel ordre on diffuse. Ah si, c'est dans l'ordre de... Mais, mais
1: bref, mais c'est la même équipe qu'on parlait avec... Ne euh, cache un... pas la
0: magie
2: cache Bien sûr, les non, les mais je
1: ne voudrais pas casser la magie, bien sûr. McLaren qui obtient donc une note de 14,50. On reviendra en détail sur les notes des chroniqueurs tout à l'heure. Mais avant de parler de la saison euh, 2021 de McLaren, eh bien on va revenir sur les pronos qui ont été réalisés l'an dernier. Previously, dans le service après de la F1.
3: On arrive à la fin de l'émission, mais d'abord, euh, quels sont vos pronostics par rapport à la saison 2021 de McLaren Où est-ce que vous les voyez dans la hiérarchie Est-ce que euh, Lando Norris ah. va enfin atteindre la puberté
4: non mais il y a cette donnée l'année prochaine il y a à la fois le changement de pilote il y a aussi le le, le retour au moteur Mercedes euh, voilà qu'est-ce que ça va donner euh, mine de rien McLaren avait quand même été aussi quand même dans une position avec Renault où, où c'était le l'écurie cliente de Renault euh, là ça va devenir l'une des écuries clientes de Mercedes en, en sachant que euh, bon bah en face il y a Aston Martin, il euh, y aura euh, avec, euh, avec Vettel qui va évidemment revenir euh, au plus haut de sa forme, il euh, oh là... y a Williams <rire> qui va renforcer ses liens avec Mercedes donc c'est aussi à voir ça comment, comment ce, ce statut va, va évoluer et aussi les conséquences de ce que je disais sur l'aspect un peu plus économique parce que c'est peut-être aussi une restructuration euh, euh, qui va avoir un impact sur les performances donc c'est ça qu'il faut voir.
3: Est-ce que l'impact sera plus grand qu'une pièce de 2 euros Pas pour moi, mais c'est pour un ami. Tom, Zianic Doc
5: Moi, je les imagine euh, régresser d'une place. Ouais, quatrième. Je pense qu'Aston euh, qu Martin va leur passer devant. Parce que, du
3: coup, non, ont... Ferrari.
5: Non, ils ont plus avec eux. Non, leur... tu penses
3: à Ferrari. Packaging Non, non, Stan non Martin. Non,
5: <rire> Et euh, eux, bah, du
4: coup, il va falloir qu'ils s'adaptent. En fait, en...
5: j'imagine un peu la... une saison comme euh, Racing Point euh, cette année. Quoi. Le temps d'un peu digérer le moteur, tout ça. C'est pas le, le moteur
4: qu'ils ont eu du mal à digérer. Euh, ils ont dû diriger de... le, 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 le packaging.
5: <rire> <rire> oui. Non, mais je les imagine, ouais, il va petite... enfin, falloir de l'adaptation quand même hein, et... Alors au nouveau moteur. Puis Ricardo, il faut qu'il s'adapte aussi
0: là-bas. Donc Je les oui. vois bien. Euh,
3: Alors, rappelons, rappelons que contrairement aux autres écuries, comme ils changent de moteur, ils vont devoir dépenser leurs deux jetons sur la modification de la, de la coque.
0: Euh, ouais, donc de coup, manière à pouvoir accueillir le, le, le moteur Mercedes ça va
4: leur
5: je... limiter leurs évolutions pendant la oh. saison
0: non moi je crois que, que suivre, euh, je vais suivre la tendance et pareil, quatrième euh, je pense euh, derrière Aston et en bataille moi je vois cinquième
4: derrière Aston et Ferrari
0: ouais, en bataille avec la quatrième place pour, euh, pour la quatrième place avec Ferrari je... moi Aston je suis pas sûr
3: euh, je... ils ont euh... Vettel oui enfin ils ont <rire> Lance trop là, <rire> ils ont Lance Stroll, euh, c'est une inconnue en tout cas. Je, sans vouloir dire que Stroll il progressera jamais, euh, c'est pas quelqu'un qu'on sent volontaire en tout cas. Euh, Ferrari c'est une inconnue, donc aussi bien ils seront troisième. Euh, moi la, la grande force que je leur vois c'est euh, ce duo de pilotes, euh, c'est ce duo de pilotes et c'est la, 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 la régularité s'ils la gardent, euh, ce sera quand même précieux. Il faudra quand même être là au cas où euh, quand il y aura des coups à jouer quoi. Donc bon. Moi je les mettrai plutôt quatrième aussi, mais pas loin de la troisième. Je, je pense que ça se jouera entre avec Ferrari et, et, euh, et, et Aston.
1: Des pronos euh, plutôt bien sentis hein, euh, concernant McLaren, effectivement, ça se dirigeait vers la quatrième place, alors après ça dépendait du troisième, hein, mais euh, en tout cas... On... Pas concernant Aston, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. <rire> <Mais, rire> euh, voilà J'aimerais ai... je... pas être le bookmaker je de je Gus Gus, hein, bon que... Juste la euh... fin. J'aimerais pas être le bookmaker de
2: Gus Gus, parce qu'en général, ses prédictions sont quand même plutôt bonnes. Euh... Mais c est c est
1: il a déjà deviné oui. les, trois, les trois derniers là il a deviné Ferrari McLaren mmh. euh... il a dit qu'Aston, que,
2: que Aston, que Aston c'était vraiment une inconnue et que ce... alors pas forcément pour les bonnes raisons parce qu'il voyait surtout Stroll et mettre en difficulté l'équipe euh, mais en tout cas il disait il voyait
1: effectivement Aston en difficulté donc honnêtement ouais. euh... Je... bah, allez messieurs on va pas faire le bilan euh, 2021 de Gus Gus <rire> <rire> On va faire celui de McLaren, donc 14 ennemis de moyenne chez nous. Benlop tu as mis 17, j'ai infligé un 13. Buchor 15 ennemis, Dino 14,04, Fab 14, Gusgus 13 ,5. McLovin 12, Scanny 14, Shinji 15, Tookom Spider et Toms, et Yannick Doc a mis 16, donc nos notes se tiennent, euh, vos, vos impressions générales sur McLaren avant qu'on qu détaille ses classements.
2: Bah, J'ai mis mon, mon 17, euh, c'est en moi qui ai mis la meilleure note de tout le Mais euh, plusieurs raisons, la seule équipe qui a fait un doublé cette année, déjà, à Monza, euh, donc le seul doublé de l'année, euh, une équipe qui a quand même progressé énormément, une, une équipe qui donnait plaisir à suivre, il y avait l'air d'avoir vraiment une... Enfin, tout le monde dans l'équipe a l'air de vouloir participer à ce projet et ça a l'air de... Les, les, les troupes ont l'air vraiment motivés dans le fait de reconstruire McLaren et de revoir cette équipe-là aux avant-postes avec son leur, leur nouveau look, entre guillemets. Euh, voilà, C'était extrêmement plaisant de suivre la... Le, la renaissance de McLaren euh, cette saison euh, et comme, euh, comme euh, Gus Gus je crois que c'est Gus Gus qui le disait dans le, dans le Previously qu'on vient d'entendre l'année dernière euh, en plus qui avait qui était un peu bloqué dans son évolution par le fait de changer de moteur et, il, et donc il devait dépenser ses jetons de développement pour s'adapter à ce nouveau moteur et qui malgré ça a réussi à progresser euh, sur le plan aussi euh, sur sur d'autres aspects de la voiture euh, c'était pas une saison gagnée d'avance pour McLaren mais euh, et c'est une équipe qui honnêtement euh, enfin, euh, Zach Brown comme patron euh, moi au début j'y croyais pas du tout et euh, il m'a il m'a juste, juste convaincu au fil du temps. Euh, avoir Seidel comme, 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 comme Team Principal, c'est genre hyper haut de gamme. Euh, le duo de pilotes est très très fort, même si Ricardo a mis un peu de temps et met un peu de temps à s'adapter à la voiture. Euh, Norris, il a fait une saison phénoménale. Euh, je... Et James Key en directeur technique. Enfin, tout, tout le groupe... Euh, de toute la structure, elle me, elle me plaît énormément. C'est que des gens qui sont hyper, qui sont hyper forts. Et euh... c'est une équipe qui a fait une saison peut-être au-delà de... De... de ce que j'en attendais, en tout cas.
0: Ouais, bah, je veux pour compléter... Euh... Ben Lop a... A, peut... a vraiment tout dit sur le côté euh, positif de l'écurie. La meilleure saison depuis, depuis 2012 pour McLaren, il euh, est sans aucun doute. Après, euh, le seul petit ombre au tableau, c'est cette euh, baisse de performance... Et... Et un peu moins de chance, un peu moins dans les coups sur la fin de saison qui leur euh, coûte la troisième place au constructeurs par rapport à Ferrari, qui est revenu très fort eux de leur côté avec les améliorations moteurs euh, qu'ils ont apportées euh, en Russie, notamment. Donc, euh, donc oui, une saison, une saison pleine avec une victoire, le seul doublé euh, sur les bon, sur les terres de Ferrari. C'est toujours, toujours. Euh, Sympa, est-ce que pour pour, pour pour la note, pour le côté un petit peu iconique? Donc, euh, donc ouais, grosse saison. On a aussi vu à euh, certaines occasions challenger, euh, je pense notamment en Autriche, Norris, on l'a vu jouer avec les Red Bull, euh, enfin, avec Perez et avec les Mercedes euh, sur, euh, sur ces week-ends-là. Donc, non, c'était euh, grosse saison de McLaren et euh, c'est pour ça que moi je leur ai mis qu'un, juste avec juste la petite ombre au tableau de, voilà, de la baisse de performance sur la fin de saison qui est aussi liée à un manque de, de, de chance dans les opportunités en piste.
5: Ouais, j'ai pas eu une excellente note, hein. j'ai mis 12, apparemment. J'étais, enfin, euh, avec la réflexion, j'aurais peut-être pu mettre un peu plus, hein, être un, un peu plus généreux. Euh, j'ai peut-être été euh, influencé, effectivement, par leur, euh, leur deuxième moitié de saison, enfin, plutôt le troisième et euh, dernier tiers de la saison, qui était un, un petit peu en, en deçà. Hein. On attendait un, un mano à mano avec Ferrari et finalement, ça, ça, a, tourné, euh, ça a tourné assez court. Euh, et, euh, vrai que le, le bilan est quand même un petit peu contrasté, on dit que c'est leur meilleure année depuis euh, X, X temps mais finalement ils perdent quand même une place au classement général par rapport euh, à l'an dernier mais en même temps il y a des coups d'éclat le, le, le doublé de Monza la presque victoire euh, de Sochi ça c'est des choses qu'on n'avait pas vu l'an dernier euh... Dans mon appréciation, j'avais totalement oublié qu'ils avaient changé de moteur cette année. Tu vois, la, la saison est tellement longue que, dans mon souvenir, ça remontait déjà à deux ans le, le passage au, au, au moteur Mercedes. Euh, puis parce qu'ils plombe un petit peu. Enfin, c'est un, un grand mot, l'impression générale, bah, c'est ce sentiment qu'ils étaient parfois qu'à un seul pilote. Parce que autant Norris, il n'y a pas grand-chose à ajouter dans sa saison. Ricardo, bah, ça a été, euh, ça a été comme assez laborieux. Enfin, il y a eu la victoire, mais bon, au, au, en dehors de la victoire, il n'y a vraiment pas eu grand-chose grand de, de, de phénoménal de, de, de sa part. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment que l'écurie marchait un peu, des fois, sur, euh, sur une patte. Donc, ouais, enfin, c'est curieux. À la, à la fois, leur, euh, leur meilleure saison depuis ce temps, et en même temps, ce sentiment qu'ils serait pu être encore mieux.
1: Ouais, moi, j'ai mis 13. Euh parce que voilà, enfin, je ne peux, peux pas mettre au-dessus pour une écurie qui, certes, gagne une course, mais qui fait que quatrième, entre guillemets, euh, au constructeur. Euh, voilà, il faut... Moi, je note vraiment sur la, la saison, que peut faire l'écurie en fonction de ses moyens aussi. Très, ça me paraît être une note raisonnable. Euh, mais voilà, tout en notant effectivement quand même des progrès chez McLaren. Alors, la fin de saison a été plus compliquée, mais euh, bon, ça s'est joué à la toute fin hein, face à Ferrari. Euh, C'est vraiment dans les deux dernières courses où le Ferrari a pris, pris l'ascendant euh, de façon euh, irrémédiable, on va dire. Mais une bonne année quand même pour McLaren, euh, qui, se, qui effectivement se, a pu se battre plus souvent pour des plus grosses places. A euh, voilà. à, à noter Alors,
2: quand même que même si McLaren perd une place au classement constructeur, il perd une place en ayant mis quand même 73 points de plus que l'an dernier au, au championnat. Voilà. Ce qui est... Non. Donc même s'ils perdent une place, à mon à mon sens pour moi, ça quand même ça relève plus de c'est plus anecdotique qu'autre chose qu'ils qu aient perdu une place parce que Ferrari euh, n'était pas le fantôme qu'elle était l'an dernier euh, et du coup ils ont eu euh, cette concurrence là en plus qu'ils n'avaient pas l'année dernière. Euh, c'est peut-être plus la troisième place de l'an dernier qui était euh, moins représentative de leur véritable niveau que la quatrième euh, place qu'ils font cette année à mon avis en tout cas. Euh, et puis comme tu le disais euh, aussi Ferrari. Ils ont aussi progressé énormément cette année, euh, ce qui a rendu leur fin de saison plus difficile. Et comme disait Tom's aussi, il y a eu des manques de chance et de, et de, comment dire, de réalisation des opportunités sur la fin de la saison. Mais, euh, mais, euh, mais je, je trouve vraiment que vis-à-vis -vis de la situation dans laquelle ils se trouvaient, euh, ils ont fait une saison qui, à mon avis, mérite d'être euh, saluée quand même.
0: Juste pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux 70 points de plus... Il y avait 5 grands prix de moins, mais il y a quand même une différence. L'année dernière, ça faisait 11,8 points de moyenne. Là, ça fait 12,5 points de moyenne par grand prix. Mmh. Donc euh, ah. ça, ça, ça lisse un petit peu la différence aussi. Il y a une amélioration, oui, mais euh, c'est pas non plus pas marqué énormément plus de points par, par course. Notamment lié aux mauvais résultats en fin de saison, ils ont enchaîné quasiment 3 ou 4 grands prix en marquant au maximum 2 ou 3 points.
1: Alors justement au niveau des points, McLaren en a donc inscrit 275 et se retrouve donc quatrième au classement. Et dans le détail chez les pilotes, Norris est sixième avec 160 points, Ricardo 8e avec 115. Au classement du SAV, McLaren se retrouve troisième au championnat constructeur avec 68 unités. Et au championnat pilote du SAV, euh, chers auditeurs, eh bien vous avez classé Norris troisième du championnat avec 48 points, alors que Ricardo n'est que 10 dixième avec 20 points, euh, sachant que dans, la, dans le classement FIA, évidemment, la meilleure performance de McLaren, c'est la victoire de Ricardo. Euh, et puis la deuxième place de Norris, les deux pilotes qui font leur meilleur résultat de l'année à Monza. Euh, voilà, et puis en, en qualification, le meilleur résultat, c'est évidemment la pole de Norris en Russie. Euh, la performance de la voiture du coup on l'a un peu évoqué McLaren était quand même peut-être la troisième force en début de saison euh, même si l'écart avec Ferrari était très faible mais on sentait que c'était la troisième meilleure voiture en rythme de course
0: oui, ça dépend font... du moment de la saison ils font
2: dès le début de la saison ils font quoi quatrième place Norris fait 4 à Bahreïn il fait 3 à Imola il fait 5 au Portugal donc déjà enfin leur début de saison était plutôt fort Ricardo qui a toujours quelques places derrière mais oui oui c'est bien surtout Norris mais bon Ricardo il a été dans la norme de des pilotes qui débarquent dans leur équipe cette année notamment en début de saison surtout mais voilà il fait ensuite huitième en Espagne troisième à Monaco donc le début de saison de Norris donc de, de McLaren et de Norris euh, était quand même hyper euh, hyper positif, si on parle des performances de la monoplace, on peut se référer au pilote qui a le mieux, enfin, qui a, qui a le mieux fini à chaque fois, et c'était super encourageant, euh, mais effectivement comme tu le disais tout à l'heure, c'est au fur et à mesure de la saison et de la remontée de Ferrari, qui a fait une saison incroyable globalement euh,
1: que ça s'est compliqué quoi Norris qui, euh, qui a enchaîné les, les top 5. Hein. Euh, la, la, stat est, la stat vraiment excellente, c'est 9 top 5 sur les 10 premiers grands Prix. Euh, ce qui était son, le meilleur score de tous les pilotes, même devant Verstappen et Hamilton. Mm. Euh, Norris. Et, et, voilà.
0: et après la mi-saison, euh, c'est que 1 top 5 et c'est le podium à Imola. À Imola, mm. pardon, à Monza, la deuxième place. Même s'il a, a pas eu de chance, il a subi notamment, je pense au Qatar, il était quatrième, il a subi une crevaison lente. Pareil à Abu Dhabi, il était bien placé, il a reçu une crevaison lente, donc euh, il aurait peut-être pu aller chercher lui, personnellement, la cinquième place au constructeur devant Sainz sans ces deux petits éléments. Euh, il y a aussi la Russie, bien sûr, il finit septième sur le papier, mais il est tout proche de sa première victoire. Il passe, euh, il passe à deux à une mauvaise décision de, de cette victoire.
2: Ah et puis uh, donc, il y a aussi la la il y a aussi la Hongrie où il a le malheur de prendre un meilleur départ que Bottas euh, <rire> ce qui ça s'est mal mis ensuite il euh, y a la Belgique où il était à un doigt de faire... Euh sa première pole euh... donc sa première victoire donc, et, et donc potentiellement alors ça on alors, bon ça on savait <rire> pas mais... parce que si, si, on, si on modifie la timeline on peut modifier la timeline à fond et dire que la course aurait peut-être eu lieu aussi mais euh, voilà il, il était à un doigt de faire sa première pole et il a fini par se mettre au tas tout à la fin euh, donc c'est de sa faute hein mais on est passé pareil à ça et du coup le niveau de performance en tout cas était pas ce qui s'est passé à la fin parce que il est passé à un doigt de faire sa première pole et il finit 14 du coup parce que bah en fait il... donc il se met au tas et euh et après, il bah, n'y a pas de course. Euh, au moins, il ne s'est pas fait dépasser pendant la course comme Sergio Perez, cela dit, c'est déjà ça. Mais euh, pendant l'absence de course, pardon. Mais euh, le, le, le niveau de performance sur la deuxième partie de saison, il, je pense que le, le, comment dire, les finishes, les positions finales sur la deuxième partie de saison ne sont pas nécessairement révélatrices du niveau de performance non plus de la voiture. Ils ont joué de manque de réalisme et de malchance beaucoup dans, dans la deuxième partie de saison en aussi. Au
0: Brésil, il y a accrochage avec Sainz euh, au départ.
2: Ouais, qui coûte cher, parce que c'était aussi parti pour être une bonne course.
0: Pour eux. Donc oui, ils ont, ouais, ils ont joué de malchance, pareil en Arabie Saoudite, ils sont bien placés, mais ils sont piégés parce qu'ils prennent le, le, Ils font le choix de rentrer sous safety car. Donc c'est vrai qu'ils ouais, ont une petite baisse de performance liée à beaucoup de malchance euh, qui ont fait qu'ils ils ont pas pu sécuriser donc cette troisième place et nourrir cette cinquième place, euh, voire quatrième place par rapport à Perez au championnat pilote. Mais c'est clair que sa, sa saison, elle est exemplaire. Euh, est exemplaire. Il est, euh, est même, trois, même
5: troisième à un moment, je crois, qu'après... Ah, pendant un
1: grand moment... troisième du
0: championnat, ouais. un grand moment, il est troisième. Ouais. Bon, ouais, il, moment, il Bottas, dans ouais. hein. ouais. Perez...
1: Je crois qu'à partir de... C'est à partir de Monaco qu'il est troisième. Euh... Il, il, non, déjà, il prend la troisième place après Imola. Euh, ensuite, il la repère deux Grands Prix plus tard. Mais à Monaco, il la reprend. Et là, il reste troisième pendant un grand moment puisque Bottas tarde à lui passer devant. Je crois que Bottas repasse devant après les Pays-Bas, peut-être euh... Botas tarde il est passé devant, on dirait le description à un grand prix. quoi. Je... <rire> Donc, euh, rien que ça, pour moi, ça, 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 ça vraiment c'est significatif de la saison de Norris. quoi. Arriver à se positionner 3ème au classement pendant un grand moment avec une voiture qui vaut au maximum la cinquième place au classement, c'est. Euh... Ah, bah il est, dans, est le...
0: Bon. dans le top 3 des meilleurs pilotes de la saison sans aucun doute.
1: Ah, oui, ouais, les... toi tu le places 3 derrière ah, les deux
0: troisième derrière les deux, les deux ah deux. ouais aussi ouais, ou, ou, ou
2: quatrième ou troisième avec, Execo Ex, avec Carlos Sainz troisième Execo avec Ex, Sainz peut-être ouais voilà qui, oui. qui oh, fait euh, c'est une saison incroyable Leclerc. non <rire> si pour moi aussi bah euh, euh... ouais mais bon la différence pas que Sainz arrive dans une nouvelle équipe et il fait une, une, course, une saison incroyable on n'est pas là pour, aller, pour parler de Ferrari cela dit mais mais ça, ça doit rentrer ça, pour moi ça, ça rentre en compte dans le, dans le jugement que je fais ces pilotes là aussi moi, je pourrais parler de ça <rire>
1: euh... Il
5: n'y a, a vraiment pas grand chose à jeter hein, dans, la, dans la saison de Norris. Et pour, pour moi, c'est enfin, la, la, la vraie bonne surprise de, de l'année, Norris. C'est un, un pilote sur lequel j'avais des réticences. J'avais été pas plus emballé que ça par ces deux premières saisons. Je trouvais que c'était bien, que c'était pas mal, mais... Il, il me manquait quelque chose pour être euh, pour être totalement convaincu. Alors est-ce que je me suis trompé sur lui ou est-ce que c'est lui qui a qui a passé encore un cap euh, supérieur euh, cette saison C'est possible. On, on a vu un changement hein, dans dans son attitude. C'est plus le Landon Norris euh, blagueur, on plus focus euh, sur ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu piqué au vif en début d'année quand Ricardo est arrivé. Euh, on lui dit Ah euh, Norris Ricardo, ça va être la grosse rigolade, machin. Et tout de suite, il a il, il a pris ses distances avec Ricardo et bien bien montré que bien marqué son territoire, bien montré que McLaren il, il était chez lui et, euh, et il, a, il a fait le boulot comme un comme un pilote comme le pilote accompli qu'il est euh, qu'il est devenu et c'est euh, c'est du très très haut niveau maintenant Lando Norris.
2: L'année dernière, il était euh, très euh, dans son attitude. Il faisait très genre petit frère de Carlos Sainz. Ils rigolaient tout le temps ensemble, ils se vanaient, etc. Euh, L'inverse l'opposé total de ça. Euh, si ça vous intéresse, retournez sur le compte YouTube de, euh, de McLaren et revoyez la présentation de la MCL 35 M au euh, début d'année avec donc Ricardo et Norris et euh, trouvez chaque moment où Ricardo essaie de faire une blague à Norris et de le faire réagir et vous allez voir un moment gênant à chaque fois euh, où Norris refuse de rire et de rentrer dans le jeu systématiquement, constamment et je pense vraiment qu'effectivement il a abordé la saison sous un angle de euh, je ne serai pas le petit frère c'est mon équipe ici et c'est toi qui vas devoir euh, t'intégrer et c'est toi qui vas devoir bosser, mon garçon et ça a bien marché pour lui parce que du coup il a fait ça enfin il s'est pas fait marcher dessus par Ricardo aussi peut-être aussi que ça a pas aidé Ricardo à apprendre parce que j'ai pas la sensation que ce soit un duo de pilotes qui ait beaucoup travaillé ensemble particulièrement, en tout cas moins par exemple que le, que le duo euh, leclerc sainz euh, donc j'ai pas l'impression Que ça avait beaucoup aidé Ricardo Par contre euh, Aussi un truc à noter euh, Ce qu'on parlait tout à l'heure du, du doublé Notamment à Monza euh, Dans la saison de Norris Quelque chose d'hyper positif aussi C'est aussi une course Où il a fait preuve De beaucoup d'intelligence Et de respect Parce que je pense Qu'il avait plus de rythme Que que Ricardo Mais sa première réaction Ça n'a pas été D'aller à l'attaque Bill en tête Ça a été de demander à l'équipe qu'est-ce que vous préférez que je fasse Est-ce que, vous... est que ça vous va si on reste comme ça Son équipe lui a dit On gardant les positions comme ça et il a respecté ça et c'était extrêmement euh, courtois de sa
1: part. Ouais j'allais le signaler hein. son... son comportement à Manza dans le dernier tiers de course est vraiment très bon euh, et... et valide sa saison et fait en sorte qu'il va aborder euh, la suite avec un, un bon état d'esprit parce que là il n'y a zéro poli... pas de polémique interne euh et donc il, il reste euh, enfin il est, il est pour l'instant il se place en leader de l'équipe euh, au vu de sa saison
5: je, je surveillais son attitude dans le parc fermé à Monza juste à l'arrivée de Norris je me suis dit oulala ça, ça va être très tendu il va tirer la gueule non 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 il a été euh, il, il a été team player jusqu'au bout rien à, rien à dire
2: il avait, une, il avait une espèce de certitude que la prochaine est pour moi moi, c'est ce que je lisais un peu en lui, et je crois qu'il avait dit quelque chose un peu dans ce, dans ce goût-là, c'est « si on y arrive, il n'y a pas de raison, que. Enfin, il y a un moment, ce sera pour moi aussi euh, », et, euh, et ça, bon, ça a failli être vrai, hein, à la course après, ça a failli.
1: Alors, on a parlé des nombreux points positifs de Norris, euh, effectivement, qui fait une saison, euh, une excellente saison de, du début à la fin, euh, pour parler un petit peu des, des défauts, donc on, on a parlé de son crash en Belgique, en qualification, qui coûte cher, il euh, y a aussi la Russie où, non... voilà, où ça peut arriver de faire un, un pari perdu, mais c'est surtout l'entêtement le, le, du, du jeune pilote à ce moment-là qui lui fait perdre beaucoup. Même ouais, si je
5: suis pas il... d'accord.
1: Ouais,
2: ouais, t... Et puis honnêtement, en vrai, c'est juste que perdre ta première victoire sur un pari 50-50, c'est dur de toute façon. Quoi. Enfin que, quel que soit le niveau de responsabilité Mais le pari c'était un pari 50-50 Lui quand il est euh, là où il est placé Avec les informations qu'il a C'est dur de faire un autre choix que ce qu'il fait C'est plus facile pour la voiture qu'il suit Qui a le gap pour le faire de toute façon Et de tenter quelque chose et qui risque de rien perdre de toute façon euh, C'est Cette situation là Bon, On en avait déjà longuement parlé à l'époque dans l'émission hein, Mais euh, mais je, pff, Il fait à mon avis Ce qu'il peut faire avec les informations qu'il a Et je pense que l'équipe entière Elle a appris des trucs euh, ce week-end ce -là. Mais de mémoire, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, l'équipe lui avait pas dit de rentrer. Non, non il lui laisse beaucoup le choix euh, ouais, il lui laisse beaucoup le choix et c'est tout le temps des questions qu'est-ce que tu penses des intermédiaires est-ce que tu machin etc et, euh, et ça laisse beaucoup beaucoup trop de choix et pareil l'équipe elle-même n'a pas non plus réagi même quand c'était déjà trop tard on lui impose toujours pas euh, alors que le rôle de l'équipe même si ton équipe même si ton pilote te dit non fermement tu dis oui mais en fait oui parce que je, moi j'ai les infos et écoute mais je suis pas sûr qu'ils avaient la même lecture de la situation enfin quoi qu'il arrive je pense que L'équipe entière, elle a, elle a appris des trucs ce week-end-là et, euh, oui. et ça, ça fait partie de l'apprentissage.
5: Il y avait le contraste avec la situation chez, chez Mercedes où Hamilton, dans la même position que Norris, n'avait pas spécialement envie de rentrer non plus parce que vu ce qu'il voyait de son cockpit, la, la pluie n'était était pas, pas très intense. Mais euh, l'ingénieur, je crois que c'est Bono, hein, qui, qui dit à Hamilton, si, 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 tu rentres, il lui dit très, très fermement, tu rentres, ça va être la et bon, bah, Hamilton, même sans être convaincu, rentre. Il y a, y a une info qui a été donnée à l'un, qui n'a pas été donnée à l'autre.
2: Après voilà, sans, sans refaire l'émission de, de Russie, parce que bon évidemment c'est une course, euh, j'étais évidemment extrêmement triste euh, à la fin de cette course, mais euh, mais il, a, il avait quand même jusque là fait une course phénoménale. Euh, il avait tenu Hamilton derrière lui sans aucune espèce de difficulté. Euh, C'était. C'était une victoire qui c'est un peu le vainqueur moral de la course quelque part euh, mais euh, mais c'est vrai que ça, ça s'est pas terminé aussi aussi bien que ça aurait pu euh, ce week-end là mais encore une fois ça fait partie de l'apprentissage de McLaren qui euh, doit réapprendre à se battre pour ces positions là et faire des choix difficiles et de Norris qui aussi euh, du coup a aussi peut-être euh, un truc à apprendre dans la communication avec son
1: ingénieur euh, aussi c'est possible aussi mais bon on a beaucoup parlé de Norris on va maintenant s'intéresser à Ricardo et là le, le bilan de la saison n'est pas du tout le même euh, Ricardo, c'est aussi la grosse surprise, mais dans l'autre sens, on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il galère autant dans sa nouvelle équipe.
5: C'est une saison pleine de paradoxes, Ricardo, parce qu'il a remporté un grand prix, c'est la première victoire de McLaren depuis 2012, donc rien que ça, ça devrait euh, suffire à dire que le bilan est très positif et pourtant non, il n'est pas positif, il est il est plutôt négatif parce qu'en en, en dehors de Monza, ça a été beaucoup, beaucoup de courses, de grosses galères où il ne trouvait pas les solutions, des, des, dès les essais libres, il, ça, il pataugeait dans, dans, dans ses réglages, il ne comprenait pas sa voiture. Alors, à l'expérience, il a réussi à gratter quelques, quelques, résultats. Au fur et à mesure que la saison avançait, ça a été plutôt, c'est plutôt allé en s'améliorant. L'écart avec Landonori s'est, euh, s'est rétréci au fur et à mesure. Enfin, globalement, c'était quand même, euh, quand même assez, dur, euh, assez dur de voir Ricardo à, à, ce, point, euh, à ce point perdu, à ce point, euh, à ce point subir la situation pendant que Norris s'éclater euh, en tête de peloton. C'est vraiment une, une grosse surprise.
0: Je pense que l'un des moments de la saison où on s'est plus rendu compte, ça a été le, le plus dur pour lui, c'est à Monaco quand son coéquipier est troisième, et qu'il est en rythme de Sainz qui est deuxième, et qui sait prendre un tour, et qu'on lui demande de s'écarter à peine après la même course pour dire bon bah Lando est derrière, laisse-le passer. Ça va être dur. Après Monaco, on sait que toujours une.. Quand on n'a pas la confiance, bah à Monaco oui. c'est difficile d'être rapide. Mais c'était quand même une image assez forte du début de saison et qui souligne bien euh, le, 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 le peut-être le début de saison de Ricardo, même s'il a quand même des résultats qui sont. C'est intéressant, il fait sixième à Imola, juste derrière les deux Ferrari, même si son coéquipier sur le podium. En Espagne, il fait une très belle course, et il finit, il finit sixième devant son coéquipier. Après, c'est vrai que c'est en c'est super compliqué, quoi. Il est toujours derrière Norris ensuite.
2: Il... C'est la première saison de. Ricardo, depuis le début de l'air hybride avec autre chose qu'un moteur Renault. Euh, oui, je pense qu'il faut pas sous-estimer ça, c'est que quand t'as l'habitude des systèmes et de, du comportement, de la réponse, on sait que c'est des moteurs qui sont hyper euh, complexes et hyper difficiles à appréhender. Euh, à l'accélération, euh, au poser du pied sur l'accélérateur, la façon dont répond euh, le moteur thermique en conjonction avec le moteur avec le moteur électrique, tout le système d'hybridation en général, euh, c'est beaucoup de choses à apprendre. Et, et quand tu as eu euh, 7 ans d'habitude ou 6 ans d'habitude avec un moteur en particulier avec ses caractéristiques et son comportement c'est aussi très difficile potentiellement de s'en détacher euh, et d'aller et de, de se diriger vers autre chose alors on, le, le Norris aussi euh, c'est la première fois qu'il roule avec le Mercedes mais Ricardo il a plus il est plus vieux et il a plus de d'habitudes construites autour d'autres choses. Je pense aussi que ça a été difficile pour lui et, et Monaco c'est un bon exemple parce que c'est typiquement une piste où euh, si, si t'as un peu peur de la réponse du moteur, genre tu plantes le pied sur l'accélérateur tu sais pas si tu vas pas d'un seul coup euh, spin et partir dans le mur, bah à Monaco tu peux pas te permettre de, du tout d'avoir un micro écart, euh, encore moins qu'autre part et, euh, et je, je pense vraiment que c'est quelque chose qui a été une difficulté majeure pour, euh, pour Ricardo cette saison, ça a été aussi de s'adapter à quelque chose de différent euh, de ce qu'il connaît depuis euh, bah, littéralement le début pour lui quasiment quoi.
5: Moi, moi je les entends hein, toutes les euh, toutes les exclu... enfin, toutes les explications sur les, 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 les contre-performances du Riccardo, la, la difficulté de s'adapter à, à, à une nouvelle écurie, de, de, de s'adapter à un nouvel environnement technique. Plus ce qui fait mal pour Ricardo c'est que sa, sa réputation depuis plusieurs années, c'est quand on quand on joue à, à établir en fin d'année le, le petit top 10 des pilotes, c'est quelqu'un qu'on mettait tout le temps quasiment dans le dans le top 5, quoi, juste derrière les, les, les tout meilleurs, juste derrière les, les, les Hamilton, Vettel et, et, et compagnie. C'est un, un pilote qu'on qu évalue comme, pas comme un champion du monde en puissance, mais la catégorie juste, juste en, en dessous. Et là, et là, il a quand même pris un sacré coup derrière, derrière la tête. Là. Et sa, enfin, sa réputation elle a, quand même pris un, elle a quand même descendu de, de, de plusieurs étages d'un coup. Maintenant, bah, j'ai du mal à voir Ricardo comme un, comme un champion du monde, en... comme un, ouais, un futur prétendant au titre. Il ne sais plus il a, doit avoir pas loin des 30 ans maintenant. Bah, plus que ça, il, a 30... il va avoir 33 cette année. Hein. Ouais. Il va avoir 33 cette année. Euh... Enfin, j'ai l'impression que sa carrière là, vient de prendre un… Alors, il peut se refaire la cerise l'an prochain, enfin, en 2022. J'ai quand même l'impression que sa carrière, là, elle vient de prendre un, 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 un très mauvais virage et que ça va être compliqué pour lui de remonter la pente. Il y a toute une, a toute une génération de, de plus jeunes qui est en train de, en train de prendre les, les commandes de la Formule 1. Et là, j'ai l'impression que sa, sa, chance, sa chance, elle est, elle est passée, que ça va, être, ça va être un petit peu compliqué pour lui maintenant
2: il a je quand tu dis on le mettait derrière les tout meilleurs Milton Vettel et compagnie même devant Vettel parce que depuis 2014 finalement oui oui oui, bon, oui, il, avait, oui. Enfin, il avait une cote effectivement incroyable après il, il s'est retrouvé, retrouvé dans sa carrière dans une situation intenable où il s'est il était chez Red Bull qu'il il a bien senti le vent tourner euh, et Excellente lecture de la situation, hein, pour le coup, de la part de Ricardo, parce que euh, ce baquet, euh, le deuxième baquet à Red Bull, il est quand même devenu particulièrement infréquentable. Euh, inhabitable, je dirais même. Euh, est... Il est parti de là-bas parce qu'il a bien sorti le vent tourner, Il s'est rendu compte que l'équipe, elle allait euh, euh, tourner plus autour que Verstappen et que lui, il allait pas pouvoir exister là-dedans. Et je pense qu'il a eu raison. Après, le risque qu'il a pris, c'est qu'il est parti à l'époque, du coup, chez Renault euh, ou... Bah bon, c'était c'était trop tôt pour Renault d'accueillir un pilote de, ce, de cette trempe-là, de toute façon. Et lui, il a rien pu faire vraiment dans cette équipe dans cet environnement-là non plus. Euh, je pense que pour lui, c'est un bon move d'aller vers McLaren, qui est plus que je vois plus euh, dans son ascendance que euh, que, que Renault. Alpine euh, mais c'est sûr que quand tu es plus dans une équipe qui te permet de jouer aux avant-postes bah, c'est un risque euh, majeur pour ta carrière et, ton, et ta cote quoi. donc euh, si McLaren l'année prochaine, prochaine euh, McLaren a une bonne saison a une bonne voiture de euh, toute façon tout le monde repart un peu à zéro avec le comportement des voitures ça peut être sa chance de montrer ce qu'il sait faire et sa capacité à, euh, à, à, à performer dès le départ euh, mais, euh, mais comme tu le dis ce sera difficile de toute façon pour lui face à toutes les nouvelles générations il est un, un peu le cul coincé entre deux générations Ricardo quelque part euh, de ceux qui étaient des champions du monde qui étaient là juste avant lui et euh, des, des gars qui ont les dents qui arrivent le parquet qui arrivent juste après lui finalement
1: euh, c'est un peu l'histoire de sa carrière j'ai l'impression Ricardo le, le, le meilleur choix qu'il aurait pu faire bon ça évidemment on, on le dit après coup hein, mais le meilleur choix qu'il aurait pu faire c'est partir chez McLaren directement en 2018 19 au lieu de passer par la case Renault. comme ça il aurait eu le temps de s'acclimater à McLaren et il aurait été en, en bon leader de l'équipe. Euh, Mais fallait se faire. Dans...
0: Enfin, en, tout cas, il, ouais. en tout cas, il avait été
5: contacté. Hein.
1: Ouais.
0: Bah, en 2018, McLaren n'était pas une solution.
1: Euh, bah oui, ouais, du, euh, du ils étaient au fond du euh, trou.
0: Ouais. La la saison 2019, quand on disait putain comment McLaren va reconstruire avec Sainz et, et Norris, euh, ils partent sur des bases, on ne sait pas d'où ils partent. Euh, voilà, McLaren c'est un peu des revenants euh, depuis trois saisons, donc. Euh, donc c est, c est, ça n'a pas été une hypothèse en 2018. Renault termine quatrième au championnat euh, euh, constructeur. C'est une écurie d'usine. Donc on peut se dire euh, putain euh, ouais c'est peut-être hmm. peut -être être le pari à tenter.
1: Oui ah, c'est pour bon ça général... je dis euh, après coup tu vois mais euh, hmm. on parle après coup mais c'est vrai qu'en fait ça coûte cher euh, le fait d'avoir fait un séjour de deux ans dans une équipe pour aller dans une autre encore. Du coup voilà, ça fait...
2: Bah, ça, lui donne un peu une... ça commence à lui donner un peu une réputation de, de journeyman, quoi, hein. le mec qui se balade d'équipe en équipe. Après, Carlos Sainz fait ça et ça a l'air de les réussir, oui. donc euh, pourquoi pas.
1: Hein. Ouais. Mais je rejoins McLovin, hein. c'est vrai que là, en, en un an... Parce qu'encore l'année dernière, ça va. Il fait une très bonne saison. Il, Il est pas loin de terminer quatrième au championnat pilote. Il fait quand même une très bonne saison, mais là, vraiment, en un an... C'est plus du tout la même carrière qu'il a. Il passe de gars qui peut encore espérer pourquoi pas euh, euh, essayer de se battre pour un titre si jamais la voiture est bonne, à euh, bah, par, parmi les plus vieux du plateau et qui et dont la, la fin de carrière approche quoi. Mais après évidemment après, il, y aussi tout un, avoir.
0: il y a aussi un point qui l'a pas mal affecté. Il s'était ouvert dessus. C'était euh... Le contexte actuel, elle est euh, la politique, euh, elle, est, elle est le choix mis en place par le gouvernement australien qui l'a empêché de voir sa famille et qui il a toujours été très proche euh, pendant plus d'un an et demi. Voilà, donc il a pas, il est pas revu, euh, là il a pu rentrer en Australie, mais sinon il les avait pas revus depuis début euh, début 2020. Donc pour quelqu'un qui était très proche de sa famille, ça doit aussi je pense faire un choc avec un changement d'environnement et tout. Le mental devait y jouer aussi. Bah, c'est des éléments qui peuvent aussi expliquer euh, cette baisse, cette méforme. Et, euh, et voilà. Après, on a vu quand il était dans son jour. Par contre, je pense que son week-end à Monza, il est, il est sans faute. Il fait, euh, il fait une superbe course sprint où il efface Norris et il se retrouve troisième. Euh, donc, il, il finit sur le podium de la course sprint. Ensuite, il fait un départ parfait où il efface euh, Verstappen. Et derrière, en course, bah, il est toujours bien placé. Il a un bon rythme, c'est lui qui impose le rythme. Même si, à un moment, on a l'impression que Norris semble un poil plus rapide, bah, il remet tout de suite un coup d'accélérateur, il recreuse un petit gars, parce qu'on voyait qu'il était en gestion, il termine la course avec le meilleur tour. Quand il était dans ces conditions, on, à Monza on a retrouvé le Ricardo qu'on connaissait, le Ricardo très fort qu'on connaissait. C'est dommage qu'on n'a pas vu ce visage plus souvent dans la saison. Après il a quand même fait d'autres résultats intéressants. En Russie il termine quatrième, alors euh, oui, loin, euh, même si en course c'est son coéquipier cabrier il est resté quand même pas mal de temps coincé, euh, coincé dans un peloton et tout, il a fait les bons choix. Et il termine quatrième en Russie, pas très loin du podium non plus. Donc, euh, donc oui, donc, euh, je pense que le point, de vue, euh, le point de vue mental, ça a dû l'affecter forcément, la distance avec sa famille, le changement d'univers et tout. Et euh, même si je suis d'accord qu'on a perdu Stora, cet esprit de potentiel champion du monde, qu'on a toujours vu avec lui depuis 2014, avec la nouvelle génération est là, il ne faut peut-être pas l'enterrer trop tôt. Oh non, non. Parce que. Voilà, parce, que, voilà, parce que je pense qu'il reste toujours au fond un pilote performant. Et je pense que voilà, la pause de, de cet hiver euh, va lui faire du bien, va lui faire un grand bien.
1: Euh, vous n'avez rien d'autre à ajouter sur McLaren dans son ensemble
0: À part si, qu'ils ont eu les deux, leurs deux livrées spéciales qui étaient sympas. Voilà, plus au niveau de la livrée Gulf, qui a été un, un beaucoup marketing, qui a bien plu euh, réseaux sociaux. Et leur dernière euh, livret qui sont abordé à Abu Dhabi par un artiste. Un artiste euh, euh, qui est d'origine, qui, qui a une d'Arabie Saoudite, je oublié le nom, qui est saoudien, voilà tout simplement.
1: <rire>
0: et euh, donc, oui, <rire> écoutez, je trouve mes mots, je cherche mes mots, puis je les trouve avec du retard. Euh, donc, oui, donc ils ont, dans le aussi ils com aussi, ils ont assuré. Pareil aussi, il y a un point qui marquait marqué dans la saison, c'est l'évolution constante de leurs sponsors. On est passé d'une écurie qui en 2018 avait juste le sponsor Renault sur leur capot moteur à une écurie qui dégorgeait de sponsors et qui changeait à quasiment toutes les courses de sponsors au niveau des emplacements. Donc, euh, grande restructuration aussi et, et grand renouveau de la part de McLaren d'un point de vue euh, communication, en fait.
5: C'est une écurie qui a une belle cote d'amour, j'ai l'impression. McLaren, ils ont non seulement ce côté euh, historique, l'ancienneté an, en, en, en Formule 1, tout en étant débarrassés de, de l'austérité des années, euh, années Ronde de Nice. Là, il y a un côté, euh, voilà, c'est une institution, mais ce n'est pas une institution poussiéreuse, c'est une institution euh, sympa.
1: Oui c'est vrai qu'il y a un gros changement d'image chez McLaren... <rire>
2: Bon, bon, on est, pas, on est oui, passé oui, des oui. voitures grises et tristes où Ron Dennis, manifestement, n'aimait pas les couleurs euh, et euh, était rigolo il comme une porte tr... Ni les gens, ni les couleurs, c'est ça <rire> Ni les gens de couleurs, peut-être Non, peut-être pas. Mais du coup, non, je, je... on est passé de ça à euh, la voiture orange pétante. Euh, on est plus rigolo. Ils communiquent beaucoup mieux aussi. Ils ont ils ont fait beaucoup de trucs en termes de communication sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général. Ils sont... Ils sont ouverts un peu au monde extérieur et à leurs fans et euh, c'est voilà c'est une équipe qui a comme tu dis une beaucoup plus grosse code de popularité d'affection aujourd'hui. Moi je, je du coup je, 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 je le confesse avec plaisir que j'ai acheté du merch McLaren cette année en masse euh, et que c'est la seule équipe pour laquelle je l'ai fait. Euh, donc euh, c'est une équipe qui me qui me qui me qui m'a qui m'a beaucoup parlé en tout cas aussi.
0: Et un bracelet l'Apple Watch Pays-Bas.
2: Oui Mais parce qu'il était orange Et que c'était celui Qui allait bien pour Mais comme j'ai fait un cadran McLaren Du coup ça, ça excuse bien des choses Et maintenant ta gueule Et d'ailleurs T'avais pas fait un pari Sur McLaren cette année Non Voilà ouais. <rire> non, j ai, j ai... non je m'étais
0: retenu Mais c'est vrai que t'as raison C'était un, je... quelque chose je, mais je genre... vous invite à aller réécouter les émissions d'avant-saison ou, ou Miss Monoplace. Je crois qu'il évoque l'envie de mettre un billet comme quoi McLaren va être champion.
2: Je Écoute, ah. j'aurais dû le faire, comme ça ils auraient été champions l'année d'après. Parce que c'est comme ça que ça marche avec moi de toute façon. Voilà. J'avais mis des sous sur Verstappen en 2020 et champion 2021. Là, j'aurais dû mettre des sous ah mais sur McLaren. Spoil
0: pas, spoil pas, pas, putain, on sait pas. On sait pas s'il si
2: est champion. Mais Bilo, les Bilo, on les diffuse quand même après Abu Dhabi. <rire> ah, t'as
1: quoi ah ouais. Oui, oui, non, je... <rire> Bon eh bien, Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, on va passer au, au sondage. À quel titre donneriez-vous à un épisode de Drive to Survive, saison 4, consacré à McLaren Moi, je propose simplement Braquage à l'italienne, parce que ça oh. ferait bien titre de Drive to Survive. Mmh. Ah ouais, c'est clair.
0: Ah ouais, bien joué. Ah, moi, ça va être plus fruité, vu que ce sera un... saison juteuse pour les papayes. C'est Bouchard qui l'a soufflé ou...
1: <rire> il a soufflé en dormant. Ouais. C'est
5: Boucher qui m'a tout soufflé. Normal. Mais je suis emmerdé. J'avais un peu la même.
1: Il a ah, pris pour un ronfle. Il a pris. Il a pris un ronflement pour une, une... un fait marquant. Et... Toi aussi, c'est Boucher qui m'a soufflé
5: Ouais. Moi, j'avais des oranges bien juteuses. Ça avait un peu titre de vieux porno. Euh... Oui. <rire> 70. Mais... C'est vrai.
1: Ah, enfin, bon. le... j'ai pas, pas j'ai pas de plan B. Hein, désolé. Orange Pressé c'est un bon classique ça.
5: Ouais bon allez je vais mettre ça.
1: Ah oui non mais c'était bon. Enfin... Je
5: mets bien le côté juteux mais bon.
2: <rire> bilot qui s'est fait
1: frapper.
2: Ai... <rire> <rire> il s'est juste fait braquer sur son fait marquant, Bilot c'est pas. <rire> ah, c'est un braquage à la, à la française.
5: C'était quoi toi Bilot
0: <rire> C'était Orange Pressé <rire>
1: <rire> il s'est servi en mode... Bon bah, ok, très bien. Oh, ça, ça oh, va bah, partir oui. maintenant. <rire> très bien, très bien. Bon, J'en avais
0: un, mais je me suis vite... Euh, vite rendu compte que c'était vite ce slogan publicitaire, c'était rapide et fiable, c'est ça la fibre orange. <rire> j'ai fait...
1: C'est bizarre. sais c'est rigolo. Euh, je sais pas, j'ai bien envie de dire... Euh, Lando s'est réveillé ou...
0: Ok, Bûcher. <rire> Là, c'est <rire> Bûcher.
1: <rire> ah non, il est bien.
2: Non, le Lando, tu mets... Il, il, euh, Norris ah, sort de son oui, Lando, oui. tu vois,
1: par exemple. Ah ouais, ouais, ça c'est bien, ça, pardon. Allez, ouais, Norris le, de son... le bilan Merci.
0: McLaren, ou le bilan où les autres font l'effet marquant des autres. <rire>
1: Classique. Ah, mais Lando, ils vont peut-être pas comprendre, donc peut-être qu'il faut que je mette Lando...
2: Ouais, au... moi je l'orthographierais euh, comme... Euh, ouais. ouais, effectivement, modifié.
0: Mais quelque chose de très podcastuel. Oui, mais comme c'est un sondage, du con... <rire> Oui. Mais... <rire> que les gens votent pour à l'écrit -son -son Sondage que vous pouvez retrouver sur le site et dans l'article de l'émission Bien sûr, mais ce n'est pas un savoir
2: téléphonique donc ils vont le voir écrit, donc l'orthographe elle compte Oui, voilà, mais merci uh -huh. et
0: voilà, uh
1: -huh. on, vous on vous rappelle donc les propositions de ce sondage, quel titre donneriez-vous à un épisode de Drive to Survive saison 4 consacré à McLaren Vous avez le choix entre saison juteuse pour les papayes braquage à l'italienne Norris sort de son landau et des oranges bien pressées. Il y a quand même deux de ces faits marquants qui sont les miens, manifeste de <rire> Et une qui est, le... qui est la mienne. Oui.
0: Et... Mais c'est pas la tienne. Ouais.
1: Ouais. Notre faim marquant. Oh. Voilà. Tu seras, seras le vainqueur moral quand j'aurai gagné ce faim marquant. Ça fait plaisir. On, on conclut cette émission par les pronos, évidemment. Alors, dans un premier temps. À quelle place Non, non, dans un premier temps, comment voyez-vous Ricardo par rapport à Norris Est-ce que Ricardo va, euh, va rester derrière Norris ou alors est-ce qu'il va se rattraper cette saison
5: Moi, je le vois pas inverser la tendance. Je le vois plus, plus proche que Norris, mais je pense que l'ascendant de Norris va, va rester.
2: Je suis assez d'accord avec ça. Je, je, même si de, de, de tous mes voeux j'appelle une résurgence de Ricardo mais, euh, mais je suis assez d'accord avec ça, je les vois un peu plus proches l'un de l'autre, avec peut-être un peu plus d'alternance dans qui est le plus performant tel ou tel week-end mais, euh, mais je vois pas en tout cas Ricardo être euh, renversé la vapeur complètement non plus non. alors
0: je suis ah. d'accord mais vu que j'ai sans envie de passer pour un con soit pour un génie je vais dire l'inverse et je vais dire que Ricardo va faire mieux que Norris culotté et puis... juste pour la contre-courant
1: idiot mais culoté ben, moi c'est Dylan... ben, moi, en fait je vois Ricardo revenir au niveau de Norris mais ce sera un combat très serré sans forcément un avantage flagrant pour l'un ou pour l'autre parce que Norris voilà, a atteint un, un, un gros niveau donc Norris va rester à son niveau mais je, je, je pense que Ricardo va revenir à, ce sta... à un très bon statut et que ça va être un duel extrêmement serré durant toute l'année ça va se jouer à, à, à euh, voilà, 52-48 euh, au niveau des pourcentages de points sur la fin de l'année euh, voilà je pense qu'effectivement je le vois pas inverser la tendance au, au point de devancer Norris régulièrement parce que voilà Norris a pris une taille patron mais euh, mais je enfin j'ai confiance en Ricardo en fait ce qui me fait dire ça c'est que on va changer de, de voiture de style de pilotage et ça va peut-être aider ceux qui sont en difficulté dans leur équipe euh, il repartira de zéro donc peut-être que ça lui ça lui fera du bien et alors l'autre question c'est évidemment ben, à quelle place vous voyez McLaren est-ce que McLaren peut prétendre à mieux en 2022
0: Bah euh, Moi, je vais rester sur ce que j'ai dit dans la dernière émission sur Alpine. Je disais que je voyais bien une bataille pour la troisième place entre Alpine, Red Bull et McLaren. Et du coup, si j'en vois un, peut-être moins bien que les D3, je dirais McLaren. Et c'est pour ça que, que je les mettrais cinquième. Mais, mais ça risque d'être très serré avec, euh, avec Alpine et Red Bull pour cette troisième place. Avec, des, bien sûr, un rythme pour se battre pour des podiums.
1: Mais, mais loin des deux premiers, du coup
0: un petit pas en retrait sur les deux premiers qui sont... Je crois qu'on l'a déjà dit dans... Attends,
1: j'ai envie de faire une déduction, hein, ça a l'air d... Oui, Moi, je pense que, que c'est... Ah non, j'allais dire... Ah, c'est Williams. Ah,
2: aussi. <rire> ça dépend c'est Les deux premiers, si on prend le classement dans l'autre sens, ouais. Ah bah non, c'est Alpha ouais. Romeo, c'est... Bon. Mais... Euh, je je, je suis assez d'accord avec ça. Euh, entre 3 et 5, euh, pareil, je les vois à la bataille avec euh, à la bataille avec Red Bull, euh, mais derrière, euh, mais euh, comment dire, faisant partie du petit groupe derrière euh, Ferrari Mercedes. Moi c'est ma vision aussi. Euh,
5: moi je vois bien la, en, en tête de grille la, la reconstitution du trio euh, Mercedes Red Bull Ferrari et du coup McLaren a un petit peu en retrait en bagarre avec Alpine hein, pour la quatrième place.
0: Et toi vidéo
1: euh, Vu qu'on a quasiment
0: bon le même avis en fait avec, euh, avec Ben et McLovin.
1: <rire> c'est vrai. P'tain, en vrai, je sais pas comment c'est difficile. Hein. Autant les trois dernières équipes, c'était facile. Mais de toute façon, quand tu, quand, quand tu regardes
2: cette saison où c'était déjà tellement serré et difficile à lire et que ça changeait tellement d'un grand prix à l'autre, euh, <rire> de toute façon, les prédictions qu'on fait pour l'an prochain, Billou, tu peux y aller, hein, c'est open bar. Hein. Ah ouais?
1: ouais <rire> <c 'est rire> clair. Genre... Oh, and j'ai envie de jouer le coup de McLaren qui se bat pour le titre, mais je me dis, c'est on est trop dans le compte de fées, c'est pas assez réaliste.
2: Allez, non euh... mais saute, monte dans le train de la là, allez, viens avec moi. <rire> euh, euh...
0: Pourquoi pour, pour tu es la place cinquième alors, du coup
1: mais Je m'en fous, c'est parce que je suis pas cohérent avec moi-même, c'est <rire> comme ça. <rire> allez parce qu'on est là pour faire des pronos et puis il faut bien effectivement qu'on se démarque un petit peu. Allez, McLaren euh, qui se bat pour. Enfin, euh, au moins un des deux pilotes qui se bat pour le titre. Mais en même temps, j'ai dit que Norris et Ricardo, ils allaient marquer à peu près le nombre de points. Donc les, <rire> les, les deux vont se battre pour le titre. Allez.
2: Est-ce qu'on dit quelques victoires pour McLaren l'an en prochain
1: Encore Bah, moi, si je veux être cohérent avec mon prono oui. Euh... Ouais,
2: moi je dis oui, oui. Moi, je dis, ouais. tu vois, ils seront dans le peu, dans, pas forcément dans le groupe de tête-de-tête, de tête, mais ils se battent pour des victoires. En fait, j'espère une saison à la 2012, en fait, mais bon.
0: Deux victoires, une chacun.
2: Ouais, moi, j'y crois pas. <rire> Désolé. Désolé.
1: <rire> en vrai, je les vois se battre pour le titre, mais lâcher à 4-5 grands Prix de la fin. Ouais. ils sont dans le coup, mais ça n'a pas non plus joué jusqu'à la fin de l'année. et le mec qui se rétracte un petit peu. Quoi. <rire> <rire>
2: parce, que, parce que finalement, 2022 sera un peu comme 2021.
0: <rire> après, après, les victoires, c'est quand même difficile à, à prédire. Si, juste, j'avais été content de mon coup. C'est que j'ai dit que McLaren allait gagner, Norris allait gagner à Monza. C'est Ricardo, mais c'est une McLaren, ça compte.
1: En vrai, Norris... Je vois faire une saison comme cette année, sauf que au lieu d'être euh, troisième pendant une grosse partie de la saison, il va être premier pendant une grosse partie de la saison et après ça va s'écrouler sur, sur la fin, manque de performance. Euh, et Ricardo va être à peu près au même niveau, voilà.
0: Donc, premier, mais ça va s'écrouler au bout d'un moment, c'est un problème là. Il ne peut pas, bah non, peut non, pas, pas être tous les deux de Bah oui.
5: Dans quelle mesure est-ce que McLaren va pas finir par, par souffrir du fait de de ne pas être une écurie, une vraie écurie usine avec un partenariat officiel Parce que bon, ça ne reste, ça reste que des clients finalement de, de, de Mercedes, là où là où Ferrari, Red Bull, Mercedes et, et Alpine sont vraiment des, des, des vraies écuries usines. Donc ce, ce côté écurie indépendante, est-ce que c'est pas un peu le, le plafond de verre actuel de de McLaren
0: après, il y a le côté ils sont clients, certes, ils n'ont pas la main sur le développement de leur moteur, mais ils ont le, le package en fait, où ils sont tranquilles par rapport à Mercedes, où Mercedes leur file juste les, les moteurs, est peut-être les dernières améliorations, je ne sais pas quel est leur contrat à chaque fois qu'elles sont disponibles, mais c'est vrai que c'est un petit point qui peut être limitant par rapport aux quatre autres.
2: Apparemment, le, le contrat que euh, McLaren a avec Mercedes pour la fourniture moteur, c'est un peu le contrat genre le plus cher. C'est le contrat euh, toto wolf me fout la paix. Euh, genre, on n'a pas besoin de mettre de logo Mercedes sur la voiture, on est complètement indépendant, on profite de toutes les évolutions. Hein. Enfin, c'est euh, Ils sont clients, mais pas clients comme... Euh, pas, pas clients comme Alfa Romeo et clients de Ferrari, par exemple. Euh, c'est pas le même type de relation qu'ils ont l'air d'avoir. Après, est-ce que... Est-ce que ça peut leur euh, les limiter dans le dans les performances peut-être probablement mais on verra à quel point euh, à partir de 2022 tout ça sera toujours utilisé euh, ah,
5: euh, le, le meilleur moteur possible et ça à la limite j'en doute pas mais c'est plus au niveau de la conception puis du développement de la voiture en fait ils ont on leur file le moteur puis à eux de s'adapter là où euh, Mercedes construit tout euh, tout, tout, tout d'un bloc tout tout d'un pack et, euh, et peut adapter sa la philosophie de sa voiture à sa au, au, au moteur et, et vice versa. Là où McLaren est un
2: peu obligé de, de subir. Hein. Ouais bien sûr, c'est juste que je me demande dans quelle mesure, parce que tu vois, jusqu'à cette saison, on a vu des. genre les, les voitures qui était motorisé Mercedes avait intérêt à se rapprocher de la philosophie de Mercedes en termes de conception de voiture on avait vu l'an dernier avec euh, Racing Point etc etc euh, mais l'année prochaine la conception des voitures change totalement, est-ce qu'il y a une convergence qui va avoir lieu de ce côté là c'est -ce que... tellement illisible pour l'an prochain à mon avis que c'est difficile de savoir si ce sera encore un, un vrai obstacle ou si au contraire ça gomme, les, les différences se gommeront de ce côté là c'est dur, dur à anticiper je trouve
1: voilà en tout cas pour les pronos. On se donne rendez-vous dans un an pour les vérifier. Euh, C'est la fin de cette édition. Merci messieurs.
2: Merci à toi. Merci à toi.
1: Merci. On se retrouve dans deux jours pour le prochain bilan. Le bilan de la troisième écurie euh, euh, classée au classement des chroniqueurs. Et puis on, on vous rappelle notre présence sur les réseaux sociaux. Podcloud, Facebook, Twitter. Mais aussi Deezer, Spotify ou encore Discord. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à, et à, bah, à très bientôt. Bonne soirée.
2: Ciao, bisous Allez. Et Ciao